0: Einen guten Hallo, Herr Müller und hallo Leutz.
1: ein guter Hallo, Herr Christetsko, hallo Leutz kriege
0: ich wieder nur ein Hallo.
1: Hallo, Herr Christetsko, hallo, Leute. Einen guten, ja, achso, ein guten Hallo, hallo. habe ich schon wieder vergessen.
0: Ja, ja. <lacht> ja das ja. letzte Mal haben sie absichtlich mir keinen guten Hallo geben wollen, sondern nur ein Hallo, weil das auch reicht.
1: Glaube ich. Heute sage ich einen guten Hallo,
0: Teddy. Ja. Oh, so förmlich. <lacht> hallo, Herr Müller. Hallo Herr Müller. Ach, wie man es macht, echt. Wie man es ja, macht. ja, ja, ja. Furchtbar, furchtbar. Furchtbar. Herr Müller, heute, glaube ich, habe ich eine Folge für Sie hier, die ist ganz nach Ihrem Geschmack, weil es geht um Wissensvermittlung.
1: Ja, schön. Äh, kennen
0: Sie das Buch Guter Rat von A bis Z? <lacht> nein,
1: nein. <lacht> sollte, sollte man das kennen? Sollte ich das kennen? Ich weiß
0: nicht, ob man das kennen sollte. Das ist, ich hole mal ganz weit aus. Also, äh, jedes Jahr zu Weihnachten, das ist so eine Familientradition bei uns, äh, als seinerzeit mein äh, Großvater aus seiner Wohnung auszog, haben wir ganz viele von seinen Büchern, die, äh, von denen er sich nicht trennen wollte, äh, in Kisten gepackt, die dann hier im Keller geparkt wurden. Und irgendwann vor über zehn Jahren verstarb auch mein Großvater. Und seitdem gibt es jedes Jahr für alle Familienmitglieder Lieder, noch ein Geschenk vom Opa. <lacht> mhm. Nämlich eins dieser Bücher. Und dieses Jahr zu Weihnachten habe ich Guter Rat von A bis Z bekommen. Das ist ein ADAC-Buch. Und ich habe dieses Buch auch schon einmal selber besessen, nämlich aus dem elterlichen Haushalt. Ich nehme an, das hat man als ADAC-Mitglied irgendwie mal geschenkt bekommen, vor langer Zeit. Ich bin mir unsicher. Es hat aber auch ein ISBN, also man kann, konnte das offensichtlich auch nicht erwerben. Und es ist genau das, was es sagt, nämlich das praktische Lexikon für alle Fälle. Okay. Für so?
1: Ja, ja,
0: ja. Und ich dachte, wir machen einfach daraus ein kleines Spielchen für Sie. Ähm, die sind natürlich in so einem Lexikon, die ganzen guten Ratschläge von A bis Z sortiert. Ähm. Wir müssen jetzt gar nicht nach Buchstaben spielen. Also A, das Erste, was es gibt, ist Abbeizen. Das ist auf Seite 7. Und der letzte Begriff, den es gibt in dem normalen Teil, ist Zwiebeln und Knollen auf Seite 400. Und ich schlage jetzt erst einmal vor, dass Sie mir also eine Seite nennen zwischen Seite 7 und Seite 400. 286. Seite 286. Ich kann Ihnen schon verraten, wir sind beim Buchstaben S. Und jetzt müssen Sie mir noch äh, eins oder zwei sagen. Zwei. Ah, Moment, eins, zwei, drei können Sie mir sagen. Drei, zwei, eins, eins, zwei, zwei. <lacht> zwei, sehr gut. So, damit haben Sie jetzt einen kleinen Artikel ausgewählt. Äh, ich sage Ihnen auch gleich, welcher es ist. Und Sie haben diesen Artikel erspielt wenn sie mir vorher fünf Substantive nennen, die in diesem kleinen praktischen Ratschlagartikel mm. vorkommen.
1: Okay, und ähm, ich kriege aber das Schlagwort dieses... Das Schlagwort
0: Artikel bekommen sie noch und das Schlagwort ist Sägebock.
1: Sägebock? Sägebock. Okay, und ich muss dir fünf Begriffe nennen?
0: Genau, ich die jetzt in diesem kleinen Text, den ich Ihnen gleich vortragen werde, äh, vorkommen der? Nee, äh, Substantive. Das sagte ich schon.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Äh, aber nur fünf. Also der,
0: die, das und, und, äh, oder.
1: Wie, wie auch, Darf ich fünf, nur fünf mal raten oder darf ich jetzt so lange raten, bis ich fünf habe?
0: Nee, sie nennen fünf und wenn die drin sind, dann äh, hören wir auf und ansonsten spielen wir weiter.
1: Okay. Ähm, alle fünf, meine Güte. Ja. Sägebock. Mhm. Säge. Mhm. Sägen. Ach nee, das ist ja kein Substantiv. Ich äh,
0: muss, muss mir aufschreiben, sonst äh, verpasse ich es. Also, wir, Sie haben gesagt, Sägebock kommt drin vor. Sägen.
1: Mhm. Stuhl. Stuhl. Befestigung. <lacht> Schraube.
0: Schraube, sehr gut. Jetzt trage ich Ihnen vor, was äh, im schönen Buch Guter Rat von A bis Z unter dem Stichwort Sägebock steht. Dieser Sägebock, erster Treffer bei Ihnen ist leicht herzustellen und kann zusammengeklappt, aufbewahrt und transportiert werden. Er besteht aus zwei Hälften, die aus je zwei Beinen mit 4x10 cm Querschnitt, die Länge richtet sich nach der Körpergröße, sowie aus Traversen mit 2,5x12 cm Querschnitt zusammengesetzt werden. Ein Sägebock sollte horizontal mindestens 60 cm lang sein. Man legt ein Beinpaar parallel und hochkant auf den Boden und nagelt die untere Traverse so an, dass die Außenkanten an beiden Seiten bündig sind. Wichtig ist, dass beide Nagelverbindungen im rechten Winkel sind. Dann wird die obere Traverse, die 5 cm länger ist, so angenagelt, dass ihre Oberkante einen Abstand von 67,5 cm vom unteren Ende der Beine hat und an einer Seite um 5 cm über ein Bein hinausragt. Dieser Überstand bildet einen Anschlag, der verhindert, dass der Sägebock zusammenklappt. Die zweite Hälfte des Sägebocks wird in gleicher Weise angefertigt. Um den Sägebock zusammenzusetzen, stellt man die beiden Hälften an der Unterseite etwa 65 cm voneinander entfernt auf und lehnt sie dann so aneinander, dass jeweils ein Bein von der vorspringenden oberen Traverse des gegenüberliegenden Beins abgestützt wird. Um die beiden Hälften zusammenzuhalten, bohrt man an den Kreuzungen Löcher durch die beiden Beine... Und setzt Schraubenbolzen ein. Schraube, haben sie gesagt. Hm. Dann befestigt man unten in der gezeigten Weise eine 75 cm lange Kette, die als zusätzliche Sicherung dient, falls die überstehende Traverse abbrechen sollte. Befestigt man, sie haben Befestigung gesagt, hätte ich auch gelten lassen, aber Stuhl und Säge, die kamen nicht vor. Ja,
1: Säge nicht. Ja. Lustigerweise. Stuhl habe ich schon befürchtet, aber gut. Ja, ähm, gut, schwimmen
0: wir weiter. Ja. Eine Seite zwischen 400 und, nee, und 400.
1: 130.
0: Seite 130. Oh, und da haben sie 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten.
1: Ja, oh, das heißt Wir ganz beim kurzer G. Artikel. Ja. Nehme ich, nehm ich Nummer 3.
0: Nummer 1, 2, 3, der Gebrauchtwagenkauf. <lacht> oh, okay. Ja.
1: Gebrauchtwagenkauf.
0: Oh, ich glaube, hier ist das Spiel gleich zu Ende. So, ist so ein Gefühl von mir. Was kriegen sie, glaube ich, hin.
1: Uh, ja, weiß ich nicht. <lacht> um, ich sage jetzt einfach mal, Kauf. Ja. Und Gebrauchtwagen. <lacht> ja. Dann sage ich, gilt auch Schwacke. <lacht>
0: ja. Dann
1: sage ich Schwacke. Mhm. Geld.
0: Geld. Mhm. Und TÜV. Und TÜV. Sehr gut. Der Kauf, sehr gut, Herr Müller, eines gebrauchten PKWs verlangt einige Sachkenntnisse. Sie können mich auch jederzeit unterbrechen, wenn Sie der Ansicht sind, dass der Artikel nicht stimmt oder so. Also nur, <lacht> das stimmt nicht. <lacht> Deshalb sollte man sich vorher ausführlich informieren oder sich die Unterstützung eines sachkundigen Helfers sichern. Gebrauchte Fahrzeuge würde ich jetzt mal gelten lassen, Sie haben Gebrauchtwagen gesagt. Gebrauchte Fahrzeuge mit kleineren Motoren, Kleinwagen und untere Mittelklasse, sind wegen ihrer günstigen Versicherungs- und Steuerklasse gesucht und daher immer relativ teuer. Man sollte also prüfen, ob nicht ein Fahrzeug mit einem etwas größeren Motor auf die Dauer vorteilhafter wäre, selbst wenn die Unterhaltskosten etwas höher liegen. Mhm. Ein solches Fahrzeug ist auch sehr viel betriebssicherer, weil es technisch weniger belastet wird. Zu bevorzugen ist ein Fahrzeug mit eher hoher Kilometerlaufleistung, aber wenigen Zulassungsjahren. Moderne Motoren sind auch nach 100.000 Kilometern noch betriebssicher. Dagegen zeigen die Karosserien nach etwa sechs Jahren schon Rostschäden. <lacht> Geil. Das Buch ist übrigens von 1990. Hätte ich mal sagen sollen irgendwann, oder? Mhm. Mhm. Okay, mein ja, Gebrauch ist richtig Warenkauf, zu wissen, aber
1: ich habe ja nicht Internet gesagt. <lacht> ja, das ist richtig. Beim Gebrauchbarenkauf
0: sollte man zunächst die Fahrzeugpapiere prüfen und mit der am Fahrzeug angebrachten Fahrgestellnummer vergleichen. Hier wären so viele tolle Substantive gewesen. Ja. Die Karosserie ist gründlich auf Rost- und Unfallschäden zu untersuchen. Kritisch sind hier Lackabweichungen, gespachtelte, verbeulte Stellen, Abweichungen der Karosseriespalten an Hauben, Türen und Deckeln sowie einseitig abgefahrene Reifen. Nicht vergessen, nach kleineren Unfallschäden zu fragen. Die Unfallfreiheit sollte man sich schriftlich bestätigen lassen. Der Motor muss einwandfrei ohne hm. zu rucken und ohne Geräuschbildung beschleunigen. Beim Abbremsen ist zu kontrollieren, ob das Fahrzeug einseitig ausbricht. Dabei auf Schleifgeräusche und Pedalvibrationen achten. Wieso haben Sie eigentlich nicht Pedalvibrationen gesagt?
1: <lacht> Schleifgeräusche, ja.
0: Die Fußmatten anheben sowie den Kofferraum untersuchen, ob sich Feuchtigkeit angesammelt hat. Nach Möglichkeit das Fahrzeug auf eine Grube- oder Hebebühne fahren und hier den Zustand des Unterbodens und des Auspuffsystems kontrollieren. Zu prüfen wäre, ob das Fahrzeug schadstoffarm nachgerüstet werden kann und in welche Steuerklasse es dann fällt. Bei den Preisverhandlungen sollte man in die sogenannten Zeitwertlisten enthaltenen Preisinformationen berücksichtigen. Die Listen sind bei den Automobilclubs erhältlich. Hm. Da waren sie mit Schwacke nah dran. Wurde aber nicht genannt und Geld und TÜV auch nicht. Na gut, schwimmen wir doch weiter.
1: Ach, doof. Aber es ist ja noch nicht mal so, dass nur eins gefehlt hat. Ich sag jetzt mal Seite 5.
0: Seite, Ja, nee, das sieben. ist ja... Sieben. Ja, ja Seite 7.
1: Äh, Seite
0: 9. Seite 9, gut. Da haben sie 1, 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten. Ja. Wir sind beim Buchstaben A, überraschenderweise. Fünf. Mhm. Nummer fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da sind wir beim Begriff abrichten. Gott. Abrichten. Guter Rat von also ich mein, A bis Z. Aber ab, A wie abrichten. Abrichten.
1: Okay, also. Ähm, ich hätte nicht mal gewusst, was das ist, aber. Naja, ich kenne das höchstens von, also abrichten, sowas wie, wie, ähm, äh, Dressieren, sowas, ne? Einen Hund abrichten.
0: Ja, mh, nee, eher nicht.
1: Oh Gott, wo kann man das denn noch benutzen? Okay, da brauche ich, brauch ich glaube ich, einen Tipp.
0: Nee, da kann ich Ihnen keinen Tipp geben. <lacht> so lang ist das auch gar nicht.
1: Okay, dann sage ich jetzt ähm, Zentimeter Länge
0: mhm. ähm, Oh, sehr gut. Das ist clever.
1: Mhm. Breite <lacht> ja? Maß
0: mhm. und abrichten und abrichten als Substantiv abgerichtet werden Holzflächen ja. zum Beispiel Bretter und Sägeblätter mhm. erstens Brett abrichten der Begriff besagt, dass das Brett plan gehobelt wird dazu spannt man das Brett mit der runden rechten Seite so nach oben ein, dass die Maserung in Hobelrichtung verläuft. Dadurch verhindert man, dass die Holzfasern einreißen. Als erstes beseitigt man mit dem Schlichthobel die größten Brettunebenheiten sowie etwaige Verunreinigungen und glättet die Fläche. Abgerichtet wird dann mit dem Doppelhobel oder mit der Raubank, dem Langhobel. Den Doppelhobel verwendet man für kleine Flächen, die Raubank für große, siehe Werkzeuge im Haus. Man hobelt, indem man den Hobel möglichst zügig über die ganze Brettlänge durchzieht. Ob die abgerichtete Fläche eben ist, prüft man mit zwei Richthölzern, die man auf die Fläche legt. Wenn die Oberkanten der Hölzer parallel sind, ist die Fläche eben. Mit einer Abrichthobelmaschine kann man ein Brett in einem Arbeitsgang abrichten. Zweitens Sägeblatt abrichten. Sind die Zahnspitzen eines Sägeblatts unterschiedlich hoch, richtet man das Sägeblatt ab, indem man die Zähne mit einer flachfeile auf gleiche Höhe feilt. Anschließend muss man sie schränken und schärfen. Siehe, sägen schärfen und sägen schränken. Da war so gar nichts Schönes dabei. Das war's schon? Das war's, schon. das war's schon.
1: Gut, jetzt muss ich mal überlegen. Man
0: muss nach diesen ersten drei Artikeln, äh, ich muss mal kurz dazwischen schieben, weil ich ja gesagt habe, ich kenne dieses Buch auch aus meiner Kindheit. Ich habe mit diesem Buch gelernt, wie man sich einen Krawattenknoten bindet. Weil zu der Zeit, wo ich das dringend brauchte, ah, ja. war niemand da, der mir das beibringen konnte.
1: Genau. Und dann habe ich da konnte, nachgeguckt. Man konnte da ja. doch keine YouTube-Videos anschauen. Exakt
0: so. Und deswegen ist hier der Artikel über Krawattenknoten, das, genau so mache ich das heute auch noch. Sieht genauso kacke aus wie hier auf der Zeichnung. <lacht> ja. Gut, Herr Müller, äh, geht weiter.
1: das. Äh ich ich versuche mal irgendwie den Buchstaben T zu erwischen. Ja. Ähm, wir hatten äh, wie, wie hieß das erste Wort? Sägebock? Säge.
0: Genau, der war auf Seite. 286
1: ich, war das, glaube ich. Ähm, das heißt, ich ja, gehe jetzt ich, mal auf Seite 320.
0: Gut, die reicht leider nicht für das T. Ja, aber egal, dann Wir haben 1, 2, 3, 4. Ah, äh, nee, 1, 2, 3. 1, doch, vier 1, Möglichkeiten. 1. Möglichkeit 1 lautet Sommerblumen. Oh. Ja.
1: Sommerblumen, okay. Mhm. Sommerblumen, meine Güte, aber das ist ja, was, das ist das, was soll das sein? Also.
0: also ist guter Rat von A bis Z. Ja, <lacht> Wenn aber man echt... mal was zu Sommerblumen wissen möchte, hier steht's. <lacht>
1: Jetzt ist die Frage, ob ich nicht einfach, ob ich versuche. Ähm
0: Sommerblumen, übrigens direkt nach Solarkollektoren und direkt vor Sommersprossen. <lacht>
1: Ich sage jetzt mal Sommer. Mhm. Jahreszeit.
0: Jahreszeit.
1: Blüte. Blüte. Dann sage ich äh, Sonnenblume.
0: Sonnenblume. Oh, da bin ich gespannt.
1: Dann sage ich Gänseblümchen.
0: Gänseblümchen, dann haben sie fünf. Gut, dann, dann... Oder wollen Sie doch irgendwas austauschen? Sommer, Jahreszeit Blüte, Sonnenblume, Gänseblümchen.
1: Meinst du, ich sollte?
0: Ich, so schnell bin ich jetzt hier nicht. Drauf.
1: Nee, dann versuch's.
0: Okay. Sommerblumen mhm. sind ein- oder zweijährige Pflanzen, die nachdem sie geblüht und Samen gebildet haben, absterben. Man muss sie jedes Jahr aus Samen neu heranziehen. Einjährige Sommerblumen werden entweder in der Zeit von Februar bis April unter Glas vorkultiviert, siehe Aussaat unter Glas, und im April ins Freie gepflanzt oder je nach Entwicklungsdauer der Gattung im Frühjahr direkt ins Freiland ausgesät. Zweijährige Sommerblumen werden im Spätsommer, lass ich mal gelten den Sommer, werden im Spätsommer oder Frühherbst ausgesät. Erst im darauffolgenden Jahr kommen sie zur Blüte. <lacht> Sommerblumen blühen in bunter Fülle nahezu ununterbrochen den ganzen Sommer über. Ach, da wäre auch gewesen. Ihre Ansprüche an die Pflege sind äußerst gering. Wichtig ist ein warmer, durchlässiger Boden. Die meisten Sommerblumen bevorzugen einen sonnigen Standort. Zu den schönsten und dankbarsten einjährigen Sommerblumen zählen Goldmohn, Mittagsblume, Gauklerblume, Sommerblume, Löwenmaul, Ringelblume, Schmuckkörbchen, Verbene und Zinie. Empfehlenswerte zweijährige Sommerblumen sind Tausendschön, Stiefmütterchen, Goldlack, Fingerhut, vergiss mal nicht Marienglockenblume und Hornpfeilchen.
1: Nichts, keine Sonnenblume. Keine Sonnenblume. Das ist ja nicht machbar. Okay, weiter, 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 weiter. Ähm,
0: 350. 350. Damit sind Sie im T-Bereich sehr mhm. gut und Sie haben jetzt hier eins zwei drei vier Möglichkeiten zwei die zwei <lacht> Trips oder Thrips <lacht> T H R I P S <lacht> ist das der Tripper <lacht> was ist ich das habe ich noch nie gehört ja
1: kann ich da kann ich jetzt nichts äh da kann ich nichts so zu.
0: Ist auch ganz kurz. Machen Sie einfach fünf Begriffe, Herr Müller, und dann äh, sch schwenken wir ganz schön zum nächsten auf. Äh, Krankheit. Oh. Mhm. Geschlecht.
1: Äh, <lacht> Geschlechtsverkehr. Mhm. Ähm, Ansteckung. Tod. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Ja,
0: selber <lacht> schuld mit deinen blöden Begriffen. Ja, Entschuldigung, kann ich ja nichts mehr. Haben Sie ausgewählt. Ja, ja. Der Trips, auch Blasenfuß oder schwarze Fliege genannt, ja. ist ein saugendes, ungefähr 1,5 ja. mm langes gelbes oder oh. schwarzes Insekt mit so. fein ausgefransten Flügeln. <lacht> nicht. Es fliegt nur selten und bewegt sich meist springend. Der Trips befällt weiche Blätter und hinterlässt Streifen oder Sprenkel auf Blüten und Blättern. Er scheidet Tröpfchen einer weißen Flüssigkeit aus. Man bekämpft den Schädling, indem man rechtzeitig mit Ekamet spritzt. Hm. Die versteckten Teile der Pflanze, in denen sich der Trips aufhält, müssen gut von der Spritzbrühe getroffen werden.
1: Na, das freut ja den Leverkusener, dass hier direkt... Äh <lacht> mit Chemikalien äh, <lacht> vorgegangen, nehme ich mal an, was immer das ist. Ähm, äh, kein Treffer, jedenfalls. Ja, gut, gehen wir auf die nächste Seite, 361.
0: Oh, das ist aber dann ganz viele Seiten weiter. Ach so, wir waren äh, auf 350. Stimmt, aber gehen wir auf äh, 361. Äh, äh, egal,
1: machen wir trotzdem 361. Oh Gut, Da haben wir jetzt zwei, drei, vier,
0: fünf Möglichkeiten. Wow. Äh,
1: nehme ich die erste direkt.
0: Umzug. Ah,
1: Umzug.
0: Guter Rat von A bis Z, der Umzug, Herr Müller. Jetzt aber.
1: Umzug. <lacht> 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 ähm, also, äh, zunächst mal nehme ich das Wort Umzug.
0: Das ist ganz schön klug, ja.
1: Dann nehme ich das Wort, nehme ich jetzt Karton oder Kisten? Karton. Karton? Packen. Packen? Ja, das ist kein Substantiv, aber ja, wirklich, ich hoffe, aber da bist du, ja. Ja. Ähm,
0: Umzug, Karton und Packen haben sie bislang.
1: Ummeldung.
0: Ummeldung. Mhm.
1: Und Lastwagen.
0: Und Lastwagen. Sehr gut. Ich bin gespannt. Ich auch. In den Wochen und Tagen vor und nach dem Umzug <lacht> ist Folgendes zu erledigen. Ab- und Anmeldung beziehungsweise beim Umzug innerhalb der Ortschaft Ummeldung. Jawohl. Versorgungsbetriebe für Gas, Strom, Wasser und so weiter verständigen, in der alten und neuen Wohnung Zählerstand ablesen lassen. Adressenänderung der Gebührenstelle für Rundfunk und Fernsehen bekannt geben. Kinder von der Schule bzw. vom Kindergarten abmelden und am neuen Wohnort anmelden. Oh, vergessen. Auto ummelden und neu zulassen. Mhm. Nachsendeauftrag spätestens drei Werktage vor dem Umzug beim bisher zuständigen Postamt abgeben. Neuen Briefkasten rechtzeitig beschriften. <lacht> Kein Tipp. <lacht> das ist wirklich ein guter Rat. Telefonanschluss kündigen und neuen beantragen. Neue Adresse allen Verlagen, Versandhäusern und so weiter mitteilen, von denen man Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge und anderes regelmäßig erhält. Ja, da bedanken die sich. <lacht> mhm. Alle Bankverbindungen und ähnliches regeln, Girokonto, Daueraufträge, Postgirokonto Bausparkasse. Versicherungsgesellschaften und Rentenstellen neue Adressen mitteilen, Freunden, Verwandten, Vereinen und so weiter neue Adresse mitteilen. Neben den üblichen Packarbeiten, das würde ich gelten lassen packen und Transportvorbereitungen sind folgende Punkte zu beachten. Trommel der Wasch- und Geschirrspülmaschine arretieren. Tonarm und Teller des Plattenspielers akzeptieren. Alle Schlüssel von Schränken und so weiter abziehen und in eine besonders gekennzeichnete Schachtel legen. Wertgegenstände, Geld, Sparbücher und so weiter in einem abschließbaren Koffer bei sich tragen. Kein Karton, kein Lastwagen.
1: Na, zwei nur gefehlt. Das ist, glaube ich, mein Bester bisher, oder?
0: Das ist Ne, hatten sie am Anfang auch, beim Ach, Sägebock.
1: Ja. Super. Äh, Aber,
0: <lacht> sie nähern ja, sich. Ich, ich, ich versuche
1: jetzt nochmal weiter vorne und sag ja. 150. 150,
0: sie sind beim Buchstaben H. Und haben da, oh mein Gott, zwei Möglichkeiten.
1: Nehme die erste. Häkeln. Oh Gott. Ja. Oh, 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 häkeln. Ein also, guter Rat, häkeln. Also.
0: <lacht> Aber sagen Sie allen Verlagen und Versandhäusern Bescheid, damit die Ihnen die Kataloge weiterschicken können. Wäre ja auch zu schade. <lacht> häkeln, Herr Müller.
1: Also, häkeln.
0: Mhm.
1: Jetzt muss ich versuchen, mich, mich zu erinnern. Was es da für für Fachwörter gibt. Ich sag mal ähm, Womit häkelt man denn? Man häkelt, häkelt man mit Wolle? Ich sag mal Nadel mhm. oder häkelnadel. Ja. Dann sage ich Masche. Ja. Knoten? <lacht> ja. Es fehlt ja noch einer, ne?
0: Ja, Sie haben bislang Häkeln, Häkelnadeln, Masche und
1: Knoten. Und dann sag ich ähm, Garn.
0: Garn. Oh Gott, oh Gott, ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob Wenn das, das, das jetzt geht. nicht passt. Ne? Jede Häkelarbeit, Herr Müller, beginnt mit Luftmaschen. Masche. Eine Kette aus ja genau Masche, dann haken wir schon mal ab. Eine Kette aus Luftmaschen dient als Anschlag und ist auch Bestandteil vieler Muster. Als Anschlag muss die Luftmaschenreihe gleichmäßig und eher locker sein, sonst kann sich die Arbeit verziehen. Erstens Luftmasche. Etwa 15 cm vom Garnanfang.
1: Nummer kann, zwei.
0: Eine lockere Schlinge bilden. Die hm. Häkelnadel von rechts ja, nach links, Häkelnadel 3. Äh, richtig. Die Häkelnadel von rechts nach links in die Schlinge stechen, an beiden Fadenenden ziehen, bis die Schlinge locker um die Nadel liegt. Den zum Knäuel führenden Faden. Hm. An der linken Hand erst um den kleinen Finger wickeln, dann innen über den Ring- und Mittelfinger und schließlich außen über den Zeigefinger führen. Das Garen, hatten wir schon, zwischen Zeigefinger und Häkelnadel sollte etwa 5 cm lang und bei der Arbeit straff gespannt sein. Mit Daumen und Mittelfinger der linken Hand die Anfangsschlinge festhalten, die Häkelnadel nach vorn schieben, den Faden fassen und durch die Luftmasche zurückholen, sodass er eine Schlinge bildet. So weiterarbeiten, bis die Luftmaschenkette die gewünschte Länge hat. Die auf der Nadel befindliche Schlinge wird bei der Berechnung des Anschlags nicht mitgezählt. Alle Luftmaschen gleichmäßig arbeiten. Es fehlt noch Häkeln und Knoten, richtig?
1: Häkeln kommt nicht vor, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, und Knoten. Ich habe die ganze es Zeit überlegt, ja Schlaufe oder Schlinge. Es geht ja noch weiter. Das so. war ja nur die Luftmasche. So. Jetzt
0: kommt die feste Masche.
1: <lacht> okay.
0: Dies ist eine der kleinsten Maschen. Sie ergibt ein festes ebenmäßiges Muster. Die Häkelnadel in die zweite Luftmasche von der Nadel aus einstechen, den Faden holen und eine Schlinge durchziehen. Nun liegen zwei Schlingen auf der Nadel. Den Faden abermals holen und durch beide Schlingen ziehen, abmaschen. Auf der Nadel bleibt eine Schlinge. In dieser Weise in alle Maschen der Vorreihe häkeln. Am Reihenende eine Wendeluftmasche häkeln, um die Arbeit auf die Höhe der nächsten Reihe zu bringen und die Arbeit wenden. Eine neue Reihe beginnen, indem man die Häkelnadel in die erste Masche einsticht. Da war wieder kein Häkeln und da war auch wieder kein Knoten.
1: Ja.
0: Halbes Stäbchen. Drittens. Oh. Diese Masche ist etwas größer als die feste Masche. Den Faden einmal von hinten nach vorn um die Nadel legen. Umschlag. Die Häkelnadel in die dritte Luftmasche von der Nadel aus einstechen und eine Schlinge durchziehen. Auf der Nadel liegen nun drei Schlingen. Wieder abmaschen, den Faden wiederholen und durch alle drei Schlingen ziehen. Auf der Nadel liegt jetzt eine Schlinge. In alle Maschen der Vorreihe häkeln, häkeln.
1: Ah, okay. mhm.
0: Am Reihenende zwei Wendeluftmaschen häkeln, um die Arbeit auf die Höhe der nächsten Reihe zu bringen und die Arbeit zu wenden. Zu Beginn einer neuen Reihe Faden um die Nadel schlagen und die Häkelnadel in die erste Masche einstechen. Viertens Stäbchen. Es ist doppelt so hoch wie eine feste Masche und bildet die Grundlage für viele Muster beim Häkeln. Umschlagen, die Häkelnadel in die vierte Luftmasche von der Nadel aus einstechen, den Faden holen und eine Schlinge durchziehen. Auf der Nadel befinden sich drei Schlingen. Den Faden holen, durch zwei Schlingen ziehen, wieder Faden holen und durch die beiden restlichen Schlingen ziehen. In dieser Weise in alle Maschen der Vorreihe häkeln. Am Reihenende drei Wendeluftmaschen häkeln, um auf die Höhe der nächsten Reihe zu kommen und die Arbeit umdrehen. Am Anfang der neuen Reihe umschlagen und die Häkelnadel in das zweite Stäbchen der Vorreihe einstechen. Fünftens, Doppelstäbchen. Ich sag das ist was länger. Ja. Es fehlt nur noch der Knoten, richtig? Ja, ja. Es ergibt ein luftigeres Muster als die vorher beschriebenen Maschen. Zweimal den Faden um die Nadel schlagen, die Häkelnadel in die fünfte Luftmasche von der Nadel aus einstechen, den Faden holen und eine Schlinge durchziehen. Auf der Nadel befinden sich vier Schlingen. Den Faden holen, durch zwei Schlingen ziehen, wieder den Faden holen, durch zwei weitere Schlingen ziehen, abermals Faden holen und durch die beiden restlichen Schlingen ziehen. In dieser Weise in alle Maschen der Vorreihe häkeln. Am Reihenende vier Wendeluftmaschen häkeln, um auf die Höhe der nächsten Reihe zu kommen und die Arbeit wenden. Am Beginn einer neuen Reihe zweimal umschlagen und die Häkelnadel in die zweite Masche der Vorreihe einstechen. Sechstens mm. Kettmasche. Mm. Mit ihr, der kleinsten Masche, kann man Ketten zum Ring schließen und runde Teile verbinden, sowie fertige Häkel und Strickteile einsäumen oder am Rand versäubern. Sie wird grundsätzlich nicht mitgezählt die Häkelnadel in eine Masche einstechen, den Faden holen und sowohl durch die Masche als auch durch die Schlinge auf der Nadel durchziehen. Kein Knoten, Herr Müller. Ist jetzt fertig wenigstens?
1: Jetzt ist fertig. Na, Gott sei Dank.
0: Es tut mir sehr leid. Aber ich ja, ich hätte Schlinge vortragen. sagen sollen, aber ich... <lacht>
1: Ich habe halt immer nur zugeguckt beim Häkeln und nie selber gehäkelt.
0: Ja, ich wusste auch nicht, dass man keinen Knoten machen muss. Ja, man muss, muss man, man bestimmt irgendwann,
1: machen. aber, ähm, aber ne? nicht hier.
0: Ja. Nicht in diesen
1: wiederholenden Mustern.
0: Gut, kein guter Rat. Alles das heißt. klar. Äh, nehmen wir,
1: äh, was war das jetzt, Seite 100? Das war 150. Dann nehme ich Seite 170.
0: 170, Sie sind immer noch beim Buchstaben H. Hm. Und? Oh, haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Möglichkeiten. Nehme ich mal die sechste. Das ist der längste von allen. Gut. Der ragt nämlich auch weit auf Seite 171. ja Und ist der wunderschöne Begriff Hühnerhaltung. Oh,
1: Hühnerhaltung. Ah. Guter
0: Rat von A bis Z, Hühnerhaltung. Natürlich.
1: Ja, okay, gut. Ähm, okay. Ähm, Hühner? <lacht> mhm. Futter. <lacht> mhm. Eier. Eier. Hahn? Oh Mann. <lacht> mhm. Ja, sage ich jetzt Huhn auch noch oder sage ich?
0: Ja, Hühner haben sie gesagt, das ist dann schon okay. Also ja, aber, Hühner.
1: Ja, aber dann hätte ich zwei, ne? Oder sage ich, sag ich, die sind ja schon in einem Käfig, ne? Oder mhm. warte mal, weißt du was? Ich sage Hühnerhaltung.
0: Hühnerhaltung. Bevor man Hühner kauft, Eins. muss man für einen Stall sorgen. Ja,
1: gut, dass ich nicht Käfig gesagt habe.
0: Entweder baut man beispielsweise einen ungenutzten Schuppen um oder man zimmert einen Stall nach Maß. Die Größe richtet sich nach der Anzahl der Tiere. Für jedes Tier rechnet man 0,3 bis 0,5 Quadratmeter Bodenfläche. Der Stall sollte warm, trocken, zugfrei, leicht zu reinigen und möglichst mäuse- und Rattensicher sein. Wenn möglich, sollte an der Südseite des Stalls Fenster angebracht werden, die sich zur Lüftung nach innen kippen lassen. Davor bringt man Maschendraht an. Im Innern befestigt man in 60 cm Höhe und im Abstand von 60 cm zueinander Sitzstangen aus 5 cm dicken Rundhölzern. Man kann auch gehobelte Dachlatten verwenden, deren Kanten man abrundet. An eine Stallseite kommen Legenester, die etwa 35 x 35 x 35 cm groß sein sollten. Für vier Hühner genügt ein Nest. Als Bodenstreu verwendet man Heu oder Stroh, das den Kot aufhängt und von Zeit zu Zeit erneuert wird. Die alte Streu wirft man am besten auf den Kompost, da sie einen guten Dünger ergibt. Von Vorteil ist es, wenn sich an den Stall ein Auslauf mit Naturboden anschließt, in dem die Hühner Scharren und Käfer und anderes Kleingetier picken können. Den Auslauf umgibt man an den Seiten und oben mit Maschendraht zum Schutz vor Katzen, Mardern und Greifvögeln. Wenn man die Möglichkeit hat, elektrischen Strom in den Stall zu legen, sollte man eine 40-Watt-Birne mit einer Zeitschaltuhr installieren, die auch im Winter für 14 Stunden Licht sorgt. Denn Hühner legen bei Licht mehr Eier. Mhm. Es fehlt noch Futter, Hahn und Hühnerhaltung.
1: Mhm.
0: Hühnerrassen. Es gibt Rassen, die viele Eier legen, aber weniger Fleisch ansetzen und solche, die viel Fleisch ansetzen und weniger Eier liefern. Daneben werden auch Rassen und Hybriden gezüchtet, die viel Fleisch haben und legefreudig sind. Das weiße Leghorn und weiße Hybriden zum Beispiel sind gute Legehennen, bringen aber nicht viel Fleisch. White Rock Hühner sind gut zur Mast. New Hampshire Hühner und braune Hybriden legen recht viele Eier und setzen gut Fleisch an. Anfänger in der Hühnerhaltung mhm. kaufen am besten Junghennen, die etwa vier Monate alt und gerade legereif sind. Ihre Eier sind zwar anfangs klein, doch dauert es nicht lange, bis sie normal große Eier legen. Eine gute Legehenne legt fast täglich ein Ei, das heißt, sie liefert in der Legeperiode fünf Tage lang hintereinander ein Ei und setzt dann einen Tag aus. Während der Mauser legt sie auch nicht. Wie viele Legehennen man kauft, hängt also davon ab, wie viele Eier man täglich im Durchschnitt braucht. Fütterung Mhm vom Füttern und Tränken hängen Qualität, Menge, Geschmack und Aussehen des Fleisches und der Eier ab. Ich glaube, ich würde das jetzt schon als mit Futter gelten lassen. Mhm. Fehlt also okay. nur noch der Hahn. Fehlt nur noch der Hahn. Frisches Wasser muss man stets bereitstellen. Im Winter achtet man darauf, dass es in der Tränke nicht einfriert. Für Legehennen gibt es fertiges Mischfutter mit hohem Kalziumgehalt. Man kann das teure Mischfutter aber mit Mais, Weizen und Roggen sowie mit Küchenabfällen aller Art strecken. Zum Körnerfutter gibt man Grit. Das sind Kiesteilchen und Sand, die sich im Muskelmagen sammeln und die Körner verdauen helfen. Hühner fressen außerdem sehr gern frisches Gras und Salatblätter. Das Futter, ah es da gewesen, das Futter für Legehennen kann man auch selbst mit Kalzium anreichern, indem man Eierschalen dazu gibt. Die Schalen müssen aber ganz fein zerstampft werden, denn sonst gewöhnen sich die Hühner an die großen Schalenstücke und picken dann die eigenen Eier auf. Und jetzt ist hier noch eine kleine Illustration, die zeigt eine Birne mit Zeitschaltuhr, ein Fenster mit Maschendraht geschützt, Legenester auch von außen zugänglich, eine Sitzstange, den Auslauf aus Maschendraht, den Futtertrog und die Tränke aber keinen
1: Ahn. Oh, fuck. Das ist ja wohl nicht wahr jetzt. Schon <lacht> wieder ein... Oh. Oh. Wie, wie viel willst du mir noch zumuten?
0: Den nächsten schaffen sie. Vielleicht helfe ich ihnen auch, Dann wenn ich die Auswahl sehe.
1: Okay. Ähm, Seite
0: 81. Das ist ihre Glücksseite. Ich hab's im Gespür. Eins, zwei, drei, vier, vier Möglichkeiten. Ich würde Ihnen empfehlen, nehmen Sie doch die erste. Ja. Oder ich kann Ihnen auch alle vier vortragen. Machen Nee, so.
1: nee nehme ich die erste.
0: Die erste ist Durchfall. Oh.
1: Durchfall. Und das empfiehlst du mir?
0: Ja, ich glaube.
1: Also, Durchfall.
0: Sie können, Sie können auch nochmal umentscheiden. Wie gesagt, ich kann Ihnen auch die anderen vorlesen, aber... Hm.
1: Ich sage Durchfall. Okay. Dann sage ich... Stuhlgang. Sehr gut. Dann sage ich... Schmerzen. Hm. Glaube nee. Dann sage ich Essen.
0: Ja, vielleicht schon. Aber so schnell kann ich den Text gar nicht erfassen.
1: Okay, dann... dann. Aber
0: äh, sagen wir Essen, klar. Durchfall kommt ja wahrscheinlich vom, dass man auch was falsch gegessen hat. Ja.
1: Dann sage ich Behandlung.
0: Behandlung? Oh, sie sind aber auch echt mutig.
1: Und dann sage ich Viren. Oder sage
0: ich trinken. Also wenn ich bei gutem Rat bin. Oder sage ich Diarrhoe. Nee, sie haben ja schon Durchfall gesagt. Okay. Das ist, doch, das ist doch hier so ein treuer Begleiter für jeden Tag. Wenn ich Durchfall habe, dann will ich doch nichts über Diarrhoe lesen. Ich bin, doch, ich bin ja kein Arzt. Hm? Dann äh, kommt vielleicht
1: Salzstangen drin vor.
0: Salzstangen könnte vielleicht drin vorkommen. Mhm. Also wir haben jetzt Durchfall, Stuhlgang, Essen, Behandlung und Salzstangen. Hm? Sind Sie sich sicher?
1: Meinst du, ich soll nochmal einen tauschen?
0: Ja, <lacht> aber weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, <lacht> so schnell.
1: Ja gut, dann aber ich äh, finde, kannst du mir eh nicht helfen. Also, ähm,
0: ja. wenn du ja. Ich, ich sehe ja hier, was hier so steht, so, so praktische Sachen. Okay,
1: kann. okay, um naja, dann sollte doch da Trinken stehen.
0: Gut, für was nehmen wir das Trinken?
1: Ähm, also ich hatte Durchfall, Stuhlgang, Behandlung, Essen. Durchfall, Behandlung, Essen, Trinken habe ich jetzt, ne? Und Salzstangen. Äh, und Salzstangen. Oh, ja, Salzstangen. Hm. Dann nehmen die Salzstangen raus und nehmen stattdessen Trinken.
0: Hm, hm, hm. Okay, 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 Durchfall. Oh nein. Denken Sie doch noch mal kurz über die Behandlung nach, Herr Müller. Ich, ich weiß nicht, ob die kommt, aber jetzt kommt ja am Anfang was, was ich Ihnen eben ausgeredet habe. Das habe ich nicht gelesen gehabt.
1: Salzstangen.
0: Nee, sie haben ja zwischendurch Viren? haben sie doch Viren gesagt.
1: Viren, dann, dann ja. Behandlung aus und Viren rein.
0: Ja, nehmen wir die Viren rein. Durchfall kann viele unterschiedliche Ursachen haben. Es kann sich um eine Infektion durch Viren oder Bakterien handeln. Ah, mhm. okay, dann doch. Die nach wenigen Tagen bereits abklingt. Akuter Durchfall.
1: Ja, habe ich zwei jetzt. Begleitet
0: ne? genau von Übelkeit. Und hm. Erbrechen ist gelegentlich auf den Genuss von verdorbenen Speisen oder verseuchtem Wasser zurückzuführen, siehe Lebensmittelvergiftung. Kürzere, schwächere Anfälle können ihre Ursache in unvernünftigem Essen ja. und Trinken haben oh. oder eine Reaktion auf Stress sein. Wiederkehrende Anfälle von Durchfall sind möglicherweise Anzeichen einer Nahrungsmittelallergie oder einer Darmreizung. Wir haben also Essen und Trinken und hatten wir auch schon Stuhlgang?
1: Nee, das fehlt noch. Glaube ich.
0: Man sucht einen Arzt auf, wenn der Stuhlgang ah. länger ah. als drei Tage weich und wässrig ist, wenn Blut oder Schleim im Kot festzustellen ist oder der Durchfall von Fieber und Erbrechen begleitet wird. Und ich glaube, den Rest des Textes schenke ich Ihnen. Jetzt.
1: Dankeschön. Das ist nett. <lacht> ähm, du, du hast sie mir empfohlen, aber ähm, ich habe es fast geschafft, würde ich sagen, mit ein bisschen Hilfe.
0: Nein, ja, ich glaube das, ja. Also die Salzstangen wären auch vorgekommen, das habe ich schon ah. gesehen, die Behandlung nicht, weil ich glaube, da war jetzt nichts über den, was der Arzt behandelt.
1: Ah, okay. Ja,
0: gut. Kann alles klar noch mal schnell.
1: Das habe ich schon zu. Ursachen habe ich auch überlegt, das kam vor, aber das dachte ich dann, ah, das ist so, wenn, wenn das eher ein Ratgeber ist, dann redet man wahrscheinlich so weniger klinge. darüber, wie es kommt als was man dagegen tun kann.
0: Man ruft einen Arzt, das Baby, Kleinkind, Fleischbrühe, äh, zerstampfte Bananen, Reis, Reisflocken, Apfelscheiben, geriebene Apfel, Karotten, Zwieback, Toastbrot, Magermilch, leichter Durchfall bei älteren Kindern und bei Erachsenen, klare Flüssigkeiten, Zwieback, Darmtätigkeit, Stuhlgang, Verfestigung, Maßnahmen. Nee, hier ist nämlich keine Behandlung. Reisedurchfall, Nein, es wäre keine Behandlung gekommen.
1: Gut, dann
0: Ja, äh, behandelt man nicht. sondern
1: Behandelt man nicht. Reisedurchfall, schön. Ist der, reist der dann von einem zum anderen oder kriegt man Sie den auf Sie hätten aber der ansonsten Reise?
0: noch Duschvorhang reinigen, Edelstahl pflegen und Efeu haben können. Und da dachte ich, ist Durchfall das Beste. Ja. Puh, immerhin. Edelsch, ja, schön, dass diese Folge mit das, Durchfall endet. Ist das, endet, das Durchfall damit? das
1: letzte Wort von D oder was?
0: Äh, nee, Duschvorhang reinigen.
1: Ah ja, Duschvorhang, ja klar. Ja. Ich dachte gerade, das hing zusammen mit dem Durchfall.
0: <lacht> nee. Davor ist äh, übrigens die Dunkelkammer. Ja, guter Rat äh, von A bis Z, das praktische Lexikon für alle Fälle. Wenn irgendjemand unserer Hörerinnen und Hörer Interesse an diesem wirklich praktischen ja. Lexikon hat, meldet euch, schicke ich euch zu. <lacht> ich brauche es akut nicht mehr, aber... Es ist ja immerhin gut, äh, um da bei einer Personalweihnachtsfeier vielleicht das eine oder andere Quiz zu spielen.
1: Oh Mann, Müller,
0: Mann. Sie haben sich sehr tapfer geschlagen.
1: Ja, danke. Ich, ich denke auch. Äh, ich war kurz davor, Durchfall zu kriegen. Äh.